0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《万谈美国史》。我们上集呢谈到北方在奴隶制问题上所产生分歧，主要呢是站在共和党人的角度来谈的。我们今天这集再来看看北方的民主党人。南北战争让北方的民主党人处于一种尴尬的境地，北方民主党逐渐分裂成主战派和主和派。但凡是对击败南方邦联似乎是必要的措施。民主党的主战派通常都表示支持，有些民主党的主战派人士也变成了共和党。民主党的主和派起初是赞成依靠军事力量来维护美国联邦，但是呢，当冲突转向全面战争的时候，他们开始指责共和党关于摧毁南部，并且按照北部自由劳动的模式来改造南方的决定。反对共和党的战争政策，甚至变成了反对延续战争。尽管共和党。竭力的渲染，这是亲南方邦联的立场，但未必就是这样。民主党主和派极力主张通过谈判和妥协恢复联邦，但是他们中间比较鲁莽的人，有时是以这样的方式讲话或者行动，这就给共和党人指控他们不忠提供了具体的证据。民主党内主和派和主战派的相对实力，随着北方在战争中的运气而起伏变化。不过，在很多重大的问题上，例如，解放奴隶和军事拘捕，两派一致反对政府。在一八六二年夏季，由于北方的士气骤然低降，民主党主和派，也就是对南方的同情者，他们的希望随之萌发。他们当时有一个外号，叫做“铜斑蛇”，这是他们的对手杜撰出来的贬义词。一八六一年秋，俄亥俄的一些共和党的报纸就把反战的民主党人比喻为有毒的铜斑蛇。这个名词很快就流传开来，而且不加区别的用于全体民主党人。不过，大部分时间呢，还是专指民主党的主和派。虽然铜板蛇得到了北方每一个社会经济集团的支持，但他们极其雄厚的实力，大部分是集中于中西部的南部地区的灰胡桃居民以及城市的天主教移民中间。这两个群体都非常的厌恶黑人、废奴主义者、禁酒改革者。北方的新英格兰人以及破坏传统文化基础的现代化变革，由于战争表现出共和党反蓄奴制运动的趋势，灰胡桃人和天主教异教徒就变得日益的反战。在战争期间，经济问题继续加剧了中西部的南部地区反新英格兰的情绪。这个地区在国会内的代表一致投票反对国家银行法令、所得税关税法。以及战时其他的财政法令，他们重谈杰克逊派的论调，斥责这个荒谬的银行法案和新英格兰的金融垄断。1863年，中西部的一个民主党人就评价说，当时的政府图谋摧毁株洲的固定制度，逐步建立一个中央金融专制政府。而种族文化的敌对状态使那些反新英格兰经济的态度更加的强烈。俄亥俄州的国会议员考克斯在1863年说道。正是新英格兰人在破坏宪法、蔑视法令和偏爱黑人的伪善，这才迫使南方脱离了联邦。新英格兰人要把政府变为道义革新协会的倾向，这是这个国家目前最大的祸根。罗马天主教的很多报刊也参与了对偏袒黑人的新英格兰人和引起这场战争的伪善的废奴主义清教徒的攻击。在中西部的南部地区，人们纷纷议论。把该地区组建为西北邦联，单独和南方议和，重建旧的联邦，而不要新英格兰。尽管事后我们可以看到这个方案是异想天开，但在战时这是被严肃提出来的。考克斯曾经说过：“由密西西比河及其支流灌溉的株洲要建立一个独立的共和国，这是所有其他西部人皆谈相议的话题。”南方邦联的代理人也在中西部暗中活动。煽动反战情绪，其中比较著名的是金环骑士团，这是1850年建立的秘密团体，提倡南方向加勒比海扩张。他们在中西部组建分会，发起创立西北邦联。尽管共和党人也利用这件事情夸大了这种活动的程度，企图污蔑民主党人不忠，但是金环骑士团和类似团体的存在，这并不是杜撰出来的。由共和党战争政策所造成的急剧变化，也威胁着铜斑蛇的价值观和信仰。这便是民主党主和派采用“今日宪法，昨日联邦”口号的原因。他们说，战争的延续将产生可怕的社会变革和革命。这种最激进、最革命和具有破坏性的教条，靠战争风行一时，这将毁灭我们制度全部结构的教条。铜斑蛇的代表人物。来自于俄亥俄州的国会议员瓦兰迪加姆，他就曾经写道：“我内心的愿望是恢复联邦，按照40年前联邦的样子。”他还说：“一旦共和党的这场战争延续下去，在我面前什么都看不到，只有普遍的政治和社会革命、无政府状态和流血。”那反对解放奴隶，这不仅成为铜板蛇分子重整旗鼓的主要口号，而且几乎成为全体民主党人的口号。他们说：“我们的意见是，美国应该成为白种人的国度，而黑鬼永远不能跟白种人平等。”这句在我们今天看来极度错误的话，当时居然是一个民主党的参议员在一份公开的声明中所写到。另外一个非常富有并且颇有影响力的纽约的民主党人宣称：“尽管南方的总统戴维斯不是善良之辈，但公正的历史将断定他的地位肯定会大大超过。”给我们引来这场革命的废奴主义的畜生们，在美国的历史上，从来没有像1862年解放奴隶问题那样使政党发生如此严重的分裂。这一点可以根据对国会1862年表决四项反蓄奴制议案的剖析得到证实。当然，这四个议案是禁止送还逃奴的陆军法回议案、华盛顿特区解放奴隶议案、在准州禁止蓄奴议案。以及第二项没收法令议案，参众两院的共和党议员投票表决这些议案的结果是 99% 投了赞成票，那么民主党议员表决的结果是 96% 投了反对票。我们现在回头看，认为反蓄奴制这代表了社会的进步，从而愿意相信当时大多数的美国人支持这一非常重要的人类文明进步的步伐。但是现实并不如此。1862年秋季的选举投票中，共和党人实际上是面临着麻烦。种族恐惧感激发了北方很多白种人的反废奴主义情绪，而民主党的报纸利用了这种恐惧感。他详细描述了解放奴隶将使大批的自由黑人涌进北方的问题。像新兴《新新大提调查者报》就声称，或许这些自由的黑人将成为我们白人技工和劳动者的对手。通过竞争使他们失业，或许他们只能像乞丐和罪犯一样靠公费供养起来。另外一些报刊的编辑警告说，将有两三百万的半野蛮人来到北方，和白人工人的子女们混杂在一起。当时民主党报纸的头版头条经常是这样的标题：“白人至上”或者“与黑人混合”。黑鬼能征服美国人吗？黑人非到北方来不可吗？工人阶级与黑人可以同等对待吗？米尔沃基的一家德文报纸也发出了行动的口号。它写着：“工人们，当心呐、啊！组织起来，反对这个将使你们遭到穷困和毁灭的危险因素。”毫不奇怪，白人劳工在那些人的指点之下， 1 8 6 2年在北方六个城市聚众滋事，爆发了反对黑人的骚乱。大多数的暴徒是美籍爱尔兰人。他们袭击充当码头装卸工和水手的黑人故宫，有的时候暴徒们会涌进黑人的聚集区，在街道上和民居里袭击那些黑人。在伊利诺伊州的南方，灰胡桃农民和农业工人也袭击了从田纳西州带来帮助收割的战时逃奴。怀着对解放奴隶恐惧感的，也并不仅仅只是灰胡桃人和爱尔兰人。当时共和党人悲叹地承认。北方的大部分地区都受到种族歧视的影响。来自印第安纳州的国会议员朱利安就说过：“我们的人民对黑人，即使不是极度的憎恨，也是十分的憎恨。”来自于伊利诺伊州的参议员特朗布尔，他也承认，西部存在着极其强烈的反感。我知道我的州是这样的，反对让自由的黑人来到我们中间。我们的人民不想跟黑人来往。很多士兵也是同样的情况。但是如果共和党反蓄奴制的政策持续下去，这些士兵将会被要求去为了解放奴隶而战斗。北方士兵的种族情绪反映了他们原来所在的社会，尽管有一些人参军是为了反蓄奴制而战，但是历史学家们研究了当时联邦士兵的数以千计的信件和日记之后断言，在冲突期间的任何时候，对解放奴隶本身。真正感兴趣的北方士兵不会超过十分之一。当时士兵的普遍心声是：“我出来参军是为了恢复美国联邦而战，使蓄奴制不进入准州，而不是为了解放黑鬼。”有些北方的士兵毫不掩饰他们的种族歧视。一个纽约人在1861年就写道：“我认为解决如何处置黑人问题的最好方式就是把他们枪毙。”但是随着时间的推移，一场全面战争。需要把南方的白种人当作敌人，把南方的黑人当作是潜在的同盟者，这就使得大部分经历战争的北方士兵改变了信念。解放奴隶，即使不是正义的行动，这也是战争的需要。1863年3月，一个明尼苏达州的士兵是这么写的：“直到这场战争已经使我决定相信蓄奴制的罪孽比我们政府所能承受的还要深重，我才赞成废除蓄奴制。”于是。我现在参加的是一场解放奴隶的战争，我相信蓄奴制是属于黑暗时代的制度，而且像我们这样地位的国家，长久保存这种野蛮行径是不幸的，是与时代的精神背道而驰的。在我看来，这场叛乱只不过是一个畸形的怪物在做垂死挣扎。当时南方战时的逃奴是把北方士兵当作救星来欢迎，给他们提供食物，引导他们找出丢弃在种植园里的。埋藏财宝的地点，还为入侵的北方部队充当向导、侦察员和密探。黑人奴隶们经常庇护那些逃脱的北方联邦军的战俘，帮助他们能够返回北军的战线。这种友善的表现也就影响到了参战的北方士兵的态度。其中有些士兵就会教那些逃奴读书写字，或者以其他的方式帮助他们。像俄亥俄州的一个团的反蓄奴制的士兵募集捐款。将一名有前途的黑人逃奴送到了奥布林学院，还有不少获得了自由的奴隶也得到了类似的帮助，能够前往北方。在涉及黑人的北方士兵的信件中，我们可以看到社会阶级在种族态度上也有差异。受过相当教育的军官比受教育较少的列兵可能更多的是反蓄奴制的，尤其是战争的前两年，列兵中赤裸裸的种族歧视是司空见惯的。这些士兵经常残忍无情地对待那些天真的把他们当作救星来欢迎的黑人奴隶们。但是，随着战争的发展，有相当一部分列兵的思想发生了改变。不过，总的来看，尽管北方军队最终变成了一支解放黑奴的大军，但是他们的许多士兵充其量只是勉为其难的解放者。很多士兵认为，他们解放奴隶并不是让奴隶和他们生活在一起。一个赞成解放奴隶的伊利诺伊州的士兵，在1862年10月就宣称：“我不赞成解放黑人，让他们获得自由和我们混杂在一起。”林肯的意图也不是这样，但是我们是要把他们打发走，让他们移民出境。林肯最初发表的意图也的确是这样。1862年8月14日，林肯曾经将华盛顿的五名黑人领袖邀请到白宫，极力地要求他们考虑移民出境的主张。林肯当时对这个代表团说：“蓄奴制是强加给每个人的最大的错误。然而，即使制度被废除，种族差异和偏见依然存在。你们的种族在我们中间生活，你们中许多人饱经苦难，而我们的种族也因为你们的存在而饱受忧患。在美国，黑人绝少有平等的机遇。况且，他们不愿意你们获得自由，尽管这可能是无情的。我们的民众的有色人种和我们在一起生活。”我的意思不是要讨论这个问题，而是要把它作为我们应该处理的一件事提出来。即使我愿意，我也不能改变它。所以隔离对于我们双方都比较好。林肯当时恳求这些黑人领袖们召集几百名黑人，研究一项海外移民计划，来证实种族问题这个解决办法的可行性。但不出所料，北方的黑人和废奴主义者都谴责林肯的这个建议。30年来，他们一直反对移民，而在胜利的前夕，他们更加不愿意采取这个选项。费城的一位富裕的黑人废奴主义者伯维斯就直言不讳地写信给林肯说：“你跟我谈到两个种族及其相互对抗，这是无意的。就人权而言，只有一个种族，那就是人类，先生。这是你们的国家，同样也是我们的国家，我们不愿意离开它。大多数激进派的共和党人。”至少在私下流露了同样观点。蔡斯当时在日记中就曾经抱怨林肯在建议中承袭了种族偏见。他写道：“坦率的反对肤色偏见该多么好！要做出明智的努力，让自由民在美国建立起他们自己的家园。”可当时现实的情况是，彻底消除种族歧视，这仍然是北方少数人的意见。从托马斯·杰斐逊到林肯。美国第一流的政治家们得出了相似的结论：只有把获得自由的奴隶殖民海外，解放奴隶工作才会行之有效；否则，南方将忍受种族战争的恐怖，而获得自由的人不是遭到灭绝，就是沦为依靠社会福利生活的堕落阶级。1862年，解放奴隶的实际前景也加深了这些忧虑。非奴主义者们可能随心所欲、轻率地说。蓄奴制的终结就是冲突的终结，但是波士顿的一个保守主义者就曾经告诫说：“巨大的困难才刚刚开始，这个问题将是一个意义深远、令人生畏的种族问题。”这个告诫是非常具有前瞻性的。其实，人类历史上每一次重大的革命都是如此，革命的胜利并不代表着问题的解决。为什么要进行革命？这就是因为革命所要打破的那个枷锁。它是如此的坚固，没有办法用相对容易的手段来加以改变，所以呢，才必须用革命的这种强力手段来将之粉碎。但是我们不要忘记，了，这个枷锁即使它破碎了，它并不是凭空消失了，而是变成了一块块的碎片。而这些碎片的本质，也就是枷锁的本质，它们是同一质地、同一构成。革命的胜利打破了枷锁。只是把一个巨大的整体枷锁变成了散布的碎片，工作并没有结束。真正的完成是要把这些碎片，它们的本质进行转换，这才代表最终的胜利。革命的胜利只是提供了一个比较好的起点，而之后的转变过程则需要更多的时间、更多的耐心，还有就是细致务实的态度。